0: Moin moin und hallo! Diese Folge Banner Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochvalyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folgenbesprechung von House of the Dragon. Einer neuen Woche ohne Daniel Schröckert, der normalerweise hier an dieser Stelle sitzt, wo ich jetzt euch empfange, denn er ist immer noch im Urlaub. Aber nächste Woche ähm, zum Folgenfinale wird er natürlich wieder hier sein. Also keine Angst. Heute habe ich mir dafür zwei tolle Gäste eingeladen, mit denen ich das heute hier besprechen werde. Und zwar zum einen, wir kennen ihn schon aus der letzten Woche, Matthias ist
2: wieder mit dabei. Guten Tag, guten Tag, hallo.
1: Und äh, auf der anderen Seite ähm, Berti, Hallo. der äh, nicht nur hier sitzt, sondern natürlich auch bekannt ist als <lacht> bester Mensch der Welt. Danke.
0: Da keine ja, ja, ja. So weit würde ich nicht gehen. Aber ja. Ja.
1: Herzlich willkommen. So, wir besprechen die neunte Folge von House of the Dragon. Sie heißt The Green Council, der Grüne Rat, glaube ich auf Deutsch. Ähm, mit einer, und das möchte ich jetzt hier gleich mal am Anfang anbringen, einer interessanten Kombination von äh, Regie und Drehbuch. Denn wir haben ja auf der einen Seite Claire Kilner als äh, im Regiestuhl, die äh, finde ich schon mit Folge 4 und 5 extrem gute Arbeit abgeliefert hat, hat mir sehr gut gefallen, vor allem inszenatorisch äh, fand ich die beiden Folgen extrem gut gemacht. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe im Intro. Und auf der anderen Seite das Drehbuch von Sarah Hess, die ich auch mag, weil ich sie äh, weil sie sehr cool auch im Game of Thrones Podcast, den ich übrigens auch empfehlen kann, sehr viel geredet hat über ihre Arbeit. Allerdings die letzte Folge, die sie geschrieben hat, Folge 6 war, mit der ich persönlich jetzt nicht oh. so zufrieden war. Also äh, natürlich jetzt im Ja, dem, der Anspruch der Serie ist sehr hoch. Also im Vergleich dazu zu den anderen Folgen fand ich die jetzt nicht so stark. Deswegen fand ich äh, es ist eine geile Kombi. Ähm, mhm. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen Also so geht's mir mit der Folge ein bisschen. Ich finde die ja. Folge sehr geil. Okay. Aber ich habe so auch so meine kleinen, also ich habe so ein paar Sachen, über die ich zumindest nachdenken musste. Und <lacht> das
2: ist okay. jetzt kann man es ausdrücken, ja.
1: Und jetzt würde ich mal am Anfang, bevor wir jetzt hier direkt reingehen, mal einfach nur mal so bei euch fragen. Also so Scale of 1 to ten, also so auf einer Skala von 1 bis zehn, wie was würdet, wo würdet ihr die Folge einordnen jetzt im Vergleich zu allen anderen Folgen, die wir bislang gesehen haben? Es ist ja immerhin nur noch eine Folge übrig.
2: Ja. Also vielleicht liegt es auch an meiner Erwartungshaltung, aber über eine 7 geht es, glaube ich, nicht hinaus.
0: Ja, ich gehe da so ein bisschen mit, auch weil Folge 8 ja, finde ich, ein absolutes Brett war. Also ja. mhm. die war richtig, richtig stark. Also ich würde auch sagen, im kompletten Game of Thrones Kosmos einer der besten Folgen aller Zeiten. Und dann die danach jetzt, ich glaube normalerweise vielleicht so eine 7,5 oder wenn ich gut wäre, eine 8. Aber wegen dem Dreckenvergleich bin ich auch eher so Richtung 7.
1: Okay, okay. Und dann müssen wir natürlich noch mal ganz kurz abhandeln. Äh, Berti, wie sieht's denn bei dir so aus? Äh, Game of Thrones, House of the Dragon, Bücher, wo stehst du so im, im, im
0: Nerd-Spektrum? Äh, also Game of Thrones natürlich komplett äh, geschaut. Äh, ich habe damals erst zur vierten Staffel angefangen, habe dann von einer Woche wirklich komplett die vier Staffeln durchgesuchtet. <lacht> ähm, dann halt dementsprechend immer wöchentlich. Äh, Bücher habe ich zwei gelesen. Von Game of Thrones? Äh, genau. Mhm. Äh, habe ich auch eigentlich auch Lust, weiterzulesen. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt so die Zeit und alles drumherum. Äh, ja, und ich dachte dann eigentlich nach dem enttäuschenden Finale von Game of Thrones, dass mich House of the Dragon nicht mehr so catchen würde. Aber dann <lacht> kam es halt raus und man ist wieder wöchentlich geschaut und dann war ich doch wieder ziemlich wieder schnell hooked. gecatcht. Ja, 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 ja. ja ich glaube so geht's uns
1: ja allen irgendwie, ne? Also, ja, es ist eine tolle Zeit, in der wir uns hier gerade befinden. <lacht> ähm wir haben jede Woche etwas, worauf wir uns freuen können. Vielleicht sogar zwei Sachen, wenn man, wenn man Rings of Power auch noch feiert. Äh, also, da müssen wir erstmal wieder hinkommen, Ja, dass wir so viele geile Serien haben. Gerade erst äh, hier Dings, Better Call Saul, gerade ja, erst yeah. vorbei. Auch Hammer. Also wirklich, man kann sich nicht beschweren eigentlich serientechnisch, oder? Nee, Muss man schon mal nee, Überhaupt nicht.
2: Und wenn man ja, noch Marvel-Fan ist, dann hat man sogar noch
1: mehr. Marvel-Fan, Star Wars-Serie, und äh, Andor, also ich überhaupt
0: nicht hinterher gerade.
1: Andor ist auch noch auf meiner Liste. Ja, es ja. gibt so viele geile Sachen. Also wirklich, äh, äh, life is good, ja? technisch zumindest. <lacht> so, gehen wir mal rein. Also, was ist passiert? Letztes Mal musste ich ja derbe viel erklären, was zwischenzeitlich passiert ist. Diesmal gar nichts. Es geht sofort weiter. Der König ist tot. Äh, haben wir das letzte Mal gesehen, wie er seine letzten Worte hinaushaucht. Äh, my love. Und jetzt sehen wir, fangen wir an, finde ich inszenatorisch geil gelöst. Wir sehen den Iron Throne, äh, den eisernen Thron. Niemand ist da, die Hallen sind alle leer, es ist Mondschein. Und anscheinend der kleine, ja, so ein kleiner bediensteter Junge, der anscheinend seinen Nachttopf äh, leeren sollte, hat mitbekommen, oh shit, der König ist tot. Geht erstmal zu, ähm Wie heißt sie denn? Äh Talia? Ä wie heißt die Zofe? Talia. Talia, ja, irgendwie ja. so. Er sagt so, ähm, hallo, Kündigung. ich bin König ist tot. <lacht> Ja, Sorry. Oh, ich bin shit. Gestört. Ups, äh, alles klar. Ähm, Allison äh, bekommt davon mit. Sie geht erstmal zu ihrem Vater und sagt, ey, pass auf, ähm, was machen wir jetzt? Tja, was wird gemacht? Äh, und damit kommen wir eigentlich auch schon zur ersten großen Szene. Der Grüne Rat, the Green Council, wie die Folge ja auch heißt, beschließt, okay, Leute, wir machen erstmal hier ein Meeting. Wir machen erstmal eine <lacht> wir machen erstmal eine Tailgruppe. <lacht> <lacht> ja. Naja, es ist ja keine Tailgruppe, es ist ein, ein, ein Meeting. Ja, wir machen so eine kleine Konferenz und besprechen, was es jetzt zu tun. Wie wir dann später erfahren, geht das Ganze sogar noch weiter. Äh, es werden sozusagen alle eingesperrt, eigentlich, die in, in, die davon irgendwie Wind bekommen haben. Alle, die in der Red Keep sind, werden erstmal irgendwie in ihren, in ihren Gemächern äh, eingesperrt. Es soll nichts nach draußen und natürlich vor allem nicht zu Reneura gelangen. Und äh, nice, wie wir später sehen werden, wird in ihrem Zimmer auch eingesperrt. Das hat nachher auch noch, da kommen wir auch noch zu, zu einer tollen Szene. Aber wir sind jetzt erstmal bei der Green Council.
2: Der ja da erst wirklich zum Green Council wird. Es ist ja noch äh, der Small Council, aber es sind noch ein paar Leute dabei, die nicht komplett grün angezogen sind. Genau. Gesagt,
1: es gibt es gibt jetzt da schon eben diese zwei Lager. Wir haben äh, natürlich Otto Hightower äh, ne? und wir haben auch diverse andere Leute, äh, die, wie wir dann erfahren, schon die ganze Zeit eigentlich geplant hatten, Aegon auf den Thron zu setzen, und zwar auch wenn es sein muss mit Gewalt. Ähm, und wir haben so Leute wie zum Beispiel Lord Beesbury und äh, auch ähm, Commander Westerling, die bei diesem Plan nicht eingeweiht waren äh, und die auch darauf überhaupt keinen Bock haben. Und wir haben Alicent, die, wie wir dann erfahren, von diesem Plan, den es gibt, von diesem Komplott auch nichts weiß. Ja. So. Und ähm, ja. Jetzt ist natürlich die, die Frage, wie habt ihr diese Szene wahrgenommen? Wurde über zwei Tage gedreht? Ich, es, es, es war wohl sehr viel Arbeit, die zu drehen und so weiter. Oh, und äh, sehr viel Arbeit auch mit den, mit, den, mit den Schauspielern, wie ich im Podcast erfahren habe. Also mhm. wurde, es ging sehr viel Mühe rein in diese Szene. Und äh, wie, mhm. wie hat euch die Szene gefallen?
2: Ich finde, sie ist so ein bisschen, wie die komplette Folge, ein bisschen all over the place. Sie springt viel auch in meinen Emotionen. Es war so dieses, dass sich Alicent wirklich so voll auf dieses Missverständnis stürzt. Da haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Ah, ja, also, dass sie da so selber so hadert. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen, ja, okay. Das wird aber so ein bisschen dadurch gerettet, dass halt äh, Otto und auch ähm, der die anderen halt sowieso schon geplottet haben. Also, dass das eigentlich nur ach, das ist ja nett, dass er das gesagt hat. Gut, dann können wir das ja jetzt <lacht> einfach umsetzen. Dadurch wird so ein bisschen gerettet, dass es jetzt nicht alles auf diesem Missverständnis beruht. Äh, das fand ich ganz gut. Dann fand ich aber den, äh, den Tod von ähm, Lord Beesbury, Lord Beesbury. Kam so aus dem Alter, Nichts. Das hat mich so kalt. Erwischt. Das, ich fand, finde ich so schade, weil ich ihn natürlich auch super mochte. Sir Crystal geht seitdem auch bei mir vollkommen unten durch. Der ging in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen, ach mm. oh Gott, ey, wie kann man denn so eingeschnappt sein, so ungefähr. Und jetzt zieht er das so noch komplett durch. Da wo ich dann auf einmal so, okay, warum das jetzt? Und dann fand ich aber die Aktion vom äh, ähm Commander, der dann kündigt und sagt, ich höre auf den König, solange es keinen König gibt, bin ich weg. Die fand ich dann wieder ganz cool. Also es sprang so ein bisschen in den Emotionen sehr viel hin und ja. her bei mir. Ja.
0: Äh, also mich hat auch der Tod von Lord Beesbury absolut kalt erwischt. Also es war so, er redet, er redet und dann so ja cool. Es gibt ein bisschen Aufstand dagegen, und dann Sir Kristen, bam, du hältst jetzt bitte mal die Fresse mhm. auf gut Deutsch. Glaubt ihr, es war mit Absicht? Da bin ich mir weil auch weil nicht sicher. Er, er, er ruft, ne? glaubst Sit Down? Äh, als er das macht, äh, aber sie glaubt? bauen halt so eine komplette Psycho-Character-Arc bei ihm ja, auf, und ja. die funktioniert auch gut, aber ich finde, so in den letzten so zwei, drei Folgen geht's mir fast ein bisschen zu schnell. Also du hast mittlerweile jede Folge so ein Sir Kristen geht absolut Psycho Momente.
1: Naja, ja. also, beziehungsweise ist es langsam so ein bisschen so ein Hulk, ne? Weil so, <lacht> ja, so. Hulk Smash! Oh, ups, sorry. <lacht> äh, man hat schon ein bisschen das Gefühl, oder ein bisschen so Herkules, äh, Disney Herkules, so, oh, ich habe so viel Kraft, ich weiß nicht, was ich damit machen
2: soll. Ich sag mal, das hat ja das kennen wir ja aus Game of Thrones vom Tower. Ja. Ne? Oder äh, Mountain. Mountain. Ja. Ähm, dem hat man es aber zugetraut, weil der doch halt gar nicht redet und nachher sowieso ein Aber der hat es mit Absicht so. gemacht. Der hätte das mit Absicht <lacht> gemacht, so, aber irgendwie, deswegen funktioniert. Also für mich funktioniert's noch nicht so gut, dass der da so ja. so vollkommen egal, auch wenn die sterben mir doch egal, ist mir alles egal. Hauptsache die Königin sagt, gut gemacht. Aber ansonsten ist ihm so alles egal. Also, fehlt so ein bisschen Schärfe.
1: Auch da natürlich wieder die Frage nach der Konsequenz, ne? Ich meine, also langsam wird's ja ein bisschen lächerlich. Ja. Kristen Cole kann alles machen, was er yeah. will. Er kann niemand, er kann, er kann den zukünftigen äh, King Und Consort oder? in die Fresse schlagen. <lacht> er, er kann äh, den Freund des zukünftigen Königs, oder beziehungsweise, ja, King Consort heißt es auf Englisch. Also er ist ja, Laenor wäre ja nicht König gewesen, sondern er wäre sozusagen Ge, Königinnen-Gemahl gewes, gewesen. Ja. Ähm, First Man. Genau, First Man äh, hat er umgebracht, mitten unter einem Haufen Leute. Jetzt bringt er Lord Beesbury um, der natürlich nicht nur ein wichtiger Adliger ist in Westeros, sondern auch Teil der Small Council. Es passiert nichts. Ich ne? finde es
0: halt gerade dann ein bisschen kacke, weil der Lord Commander ja dann kurz andeutet, so, okay, du legst jetzt alles ab von dir. Ja. Nachts so, okay, jetzt hat es endlich Konsequenzen, dass dieser Typ einfach ein kompletter Psycho ist. Und dann ist einfach, Allison sagt, so, nee, der hat mich nicht beleidigt. So Und dann ist wieder alles okay. Ja. Gut. Ja. Also, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, klar,
1: alle wollen ja, dass er stirbt, beziehungsweise ja. also wollen ihn weghaben, ja. weil er ist ja, sag ich mal, der Einzige mit Harold Westerling halt zusammen, die halt bei ihrem Plan da nicht mitmachen. Ansonsten sind ja, sag ich mal, alle mehr oder weniger auf demselben Dampfer.
2: Das finde ich aber auch generell die ganze Folge über so eine super spannende ähm, Dynamik, die sich da so entwickelt, auch mit Renees und so weiter, dass du klar gibt's genügend Leute, die auch was dagegen haben, aber du weißt halt permanent und alle wissen, die was dagegen haben, dass das tendenziell ihr Todesurteil ist. Und das, finde ich, zieht sich durch die ganze Folge so diese, diese unterschwellige ähm, Angespanntheit, die noch mit reinkommt. Ja. Die hast du da halt auch voll. Du merkst halt so, ja klar, du <lacht> er weiß es vielleicht noch nicht, weil es so plötzlich geht, Lord Beesbury, aber später ist so. Alle, will, wenn du was dagegen sagst, ist das tendenziell dein Todesurteil, weil was was ist sonst für eine Konsequenz so? Was ja. willst du sonst machen? Und
1: wenn äh, Sir Christian Cole im Raum ist, soll <lacht> ich erst mal so. sagen, also, weil du weißt, der Typ snappt halt einfach äh, in jedem Moment anscheinend <lacht> und ist, er kann dann machen, was er will. Nee, also aber ich meine, es wird natürlich ein bisschen mit Humor auch, weil ich meine, ja. klar, es ergibt irgendwie Sinn, dass sie nichts machen, weil im Endeffekt ist es ja in ihrem Interesse. Und wir merken ja auch, also die Leute sind schon, sage ich mal, sehr viel gnadenloser, als wir vielleicht anfangs noch dachten, ne? weil es wird ja ganz klar gesagt, okay, der Plan ist folgender. Wir glauben sowieso nicht, dass Renira und äh, und Damon, wenn wir jetzt hier sagen, Aegon wird König, äh, dass sie dem Ganzen zustimmen, dass sie sich dem unterordnen. Also ist der Plan, wir müssen sie einfach töten. Und die ganzen Kinder, die töten wir am besten auch gleich noch mit. Ne? Also knallhart äh, wirklich vollkommen empathielos äh, wird da einfach irgendwie darüber geredet. Alicent, verständlicherweise, findet das Ganze nicht so geil. Da gehe ich auch komplett mit. Wo ich sagen muss, was ich ein bisschen weird finde, ist, dass sie von diesem ganzen Komplott an angeblich
0: überhaupt nichts gemacht hat. Ja, habe. das ist halt echt so, du bist, also sie ist ja auch ganz Zeit irgendwie so eine Strippenzieherin, so an erster Stelle, so klar. Es ähm, sind so Ott, äh, Otto und so, die das die so wie, ähm, wie soll man Game of Thrones der Mastermind hinter allem? Äh, Littlefinger, Little ja, ja. Der so überall seine Hände im Spiel hat, aber sie ist ja eine Spielerin von diesem Spiel, so, und <lacht> ja. deswegen wundert es
2: mich, dass sie ja ähm, die ganze Zeit so sagt, so, ach so, das ist jetzt der Plan. Ach, das haben mhm. wir schon seit Jahren besprochen, hinter meinem Rücken, aber irgendwie, ja, also ganz kaufe ich sie auch nicht ab. Es ist wirklich, ähm, also, oder ich kaufe Otto nicht ab, dass er so böse ist und sie nicht einweiht und so selbstsüchtig ist, mhm. weil eigentlich Wurde doch schon so geredet, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten an dem Ganzen. Aber ja. Deswegen.
1: Ja, jetzt, jetzt entzweien sie sich auf jeden Fall wieder, mhm. weil Alison ja ganz klar sagt: Boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist ja dann auch so, ähm, ja, eigentlich ein vorherrschendes Motiv in der Folge. Einfach diese Entwicklung von Alison und natürlich auch die, die Abspaltung von ihrem Vater. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass sie sich natürlich irgendwie in, äh, emanzipiert irgendwie. Ähm, diesen Punkt, der uns da klargemacht wurde, den, den habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ähm, Gerade weil ja zum Beispiel sie auch mit, wie wir dann später erfahren, da kommen wir auch gleich noch zu dieser tollen Szene mit Laris Strong natürlich auch jemanden hat, der eigentlich von allem weiß und der ihr ja auch Bericht erstattet. Wir wissen ja jetzt mittlerweile sogar, wie sie diese Informationen bezahlt, die sie da <lacht> ja bekommt. Ja, ist ähm, also, dass sie von diesem ganzen Komplott nichts mitbekommen hat, okay.
0: Aber um mhm. zu der Ausgangsfolge zurückzukommen, Tim, so wie die Szene allgemein, ich fand die schon nice, weil das mhm. ist halt so ist diese eine Szene, wo du weißt, ey, da hat quasi so alles so seinen Beginn äh, genommen und halt klar jetzt so von so ein paar Sachen diese Ausraste abgesehen. Ich finde es schon nice, wie sie ab diesem Zeitpunkt dann für den Rest der Folge sehr schnell es schaffen zu etablieren und auch, dass ich das abkaufe. dieses so, das, Ich, ich habe die Folge geschaut immer hatte ich so unterschwellig so, oh, die paar Leute, die jetzt was dagegen sagen, ey, die werden locker jeden Moment abgeschlachtet. Ja. Ähm, also rein von der Atmosphäre fand ich das doch schon ja. ziemlich cool.
1: Genau, also ich fand es geil, die haben äh, dann später auch bei Inside the Episode gesagt, dass sie so ein bisschen so einen Hitchcock-Vibe erzeugen wollten, also ein bisschen dieses Suspense, ja. die jetzt eben im Raum ist, jetzt, wo der König tot ist, es gibt dieses Machtvakuum, <lacht> dass sie das in dieser Folge so. Besonders hervorheben wollten, und das finde ich, ist ihnen auch gut gelungen. Ja. Also, allein schon dadurch, wie es losgeht, eben mit diesen, mit diesen Shots, du bekommst aus der letzten Folge raus, äh, raus du weißt, okay, der König ist tot, und dann ist erstmal so diese Lehre, wo du genau weißt, okay, jetzt ist der Moment, wo sich alles entscheidet. Nachvollziehbarerweise sagen alle, okay, wir müssen das, wir schließen uns jetzt hier ein, niemand geht hier aus dem Raum, niemand verlässt die Red Key, bevor dieses Thema nicht geklärt ist. Aber wie das Thema geklärt werden soll, da ist eben der Konflikt. Und das ist natürlich ganz geil. Äh, es ist ja auch nicht nur so, dass jetzt sozusagen jetzt da in dem kleinen Raum, die äh, geklärt werden muss, wer auf welcher Seite steht, sondern auch die bei den restlichen Leuten. Es gibt ja diese Szene, wo Otto Hightower dann im, im Thronsaal steht und dann die ganzen Lords da hingekarrt werden. Und dann natürlich auch, er sagt so, los, okay, jetzt hier, wir wollen jetzt hier euren Schwur haben. Äh, bekennt euch jetzt zu Aegon. Und nachvollziehbarerweise sagen halt ein paar Leute so: Hey, wir haben doch gerade erst Rhaenyra irgendwie treu geschworen. Ja, das ist doch 20 Jahre her, ist doch scheißegal, macht es das bei Eggern und so weiter. Die meisten machen es. Hm, ja. Manche machen es nicht, werden abgeführt. Was mit denen passiert, müssen wir dann, werden wir wahrscheinlich noch sehen.
2: Ne, haben wir ja teilweise auch schon gesehen. Ja. Und
0: also dann später diese eine Artige, ich weiß Lord
1: Caswell, genau, ja. wobei Lord Caswell sagt ja erstmal, ja, okay, ich schwöre hier meine Treue und äh, hat ja dann aber den Plan, Renira Bescheid zu sagen, An, offensichtlich. Offensichtlich was dann Larry Strong mitbekommt und dann dazu führt, dass er irgendwann da in der Red Keep äh, gehängt wird. Also, ähm, ja, RIP, Lord Beesbury, RIP, Lord Caswell.
2: Zwei, die ich sehr gerne mochte. Caswell ja. habe ich auch noch mehr von erwartet. Ich dachte, der wird noch äh, irgendwie relevanter, der hat noch Gewandnis, hm. aber hat ja letztendlich nicht wirklich was gerissen. Genau. So, nächste Szene, die ich
1: mal ansprechen würde, ist das Gespräch zwischen Renice und Alicent. Denn es kommt ja dann dazu, dass Renes irgendwann sagt so, sag mal, Leute, <lacht> jetzt habt ihr mich da eingesperrt, was soll die Scheiße? Gibt's ja wohl nicht. Ähm, und dann versucht ja Addison sie, sie dazu zu überzeugen, auf ihre Seite zu kommen. Weil auf der einen Seite ist sie gerade mehr oder weniger die Chefin von Driftmark. Also damit auch die Chefin von der größten Flotte, die es in Westeros gibt. Und sie hat natürlich auch noch einen ziemlich fetten Drachen namens Maylies am Start, mhm. den wir dann später auch noch sehen. Dieses Gespräch zwischen Alicent und Rhaenys fand ich, fand ich mal wieder so einen Moment, ähm, das ist einfach, einfach toll.
2: Ja. Einfach geiler Dialog. Ich glaube, beste Szene für mich in der Folge eigentlich. Also bei allem anderen hatte ich so ein bisschen was auszusetzen, aber dieses Gespräch, was da alles an Subtext auch noch mit drin ist und mitschwingt und wie viel da wirklich an Entscheidungen getroffen wird, die, äh, ja, stark, richtig stark.
0: Auf jeden Fall, aber ich frage mich auch so, was hat Alicent erwartet? Also nach dem, was die Raynees alles angetan hat im Laufe der Jahre und was für Aussagen sie getätigt hat über die Familie, ja, willst du jetzt bei mir sein? Willst du in meinem Team mitspielen und Rhaenyra Untreue schwören?
2: Und das ist so ein bisschen, aber das was bei Alicent mich so die ganze Folge so so dezent, ne, wie du schon sagst, so dass sie vom Plan nichts mitbekommen hat und dass sie auch hier reingeht, so sie, die ist doch nicht doof genug, dass sie sich der Konsequenzen nicht komplett bewusst wäre. So, das ist halt, es schwingt schon so ein bisschen mit, aber Alicent hat immer noch irgendwie so eine naive Hoffnung, dass das schon noch irgendwie alles cool wird. Fände ihr die so naiv?
1: Ich muss sagen, hab am Anfang auch gedacht, so, ja, was willst du erreichen? Aber das fand ich da gerade stark an dem Dialog. So wie Allison das rübergebracht hat, hast du dir wirklich gedacht, ja, okay, es klingt plausibel.
2: Da, da, also, die, ich fand die Szene auch immer noch gut so. Und da, der Charakter bricht da nicht so. Aber so ein bisschen schwingt das, um, also, dass sie selber halt irgendwie nicht in den letzten Jahren darüber nachgedacht hat, was es denn wirklich bedeutet, ihren Sohn auf den Iron Throne zu bringen. Mhm. Das glaube ich halt nicht so, dem muss doch klar sein, dass sie gegen Rhaenyra mehr vorgehen muss als ein hey, wäre das okay? So, also da, da muss sie sich doch schon vorher Gedanken drüber gemacht haben.
1: Aber es geht ja nicht um Rhaenyra, erst es geht jetzt erstmal um Rhaenys.
2: Es red, aber das ist ja Und sie legt ihr ja da, das
1: was das für sie für positive Konsequenzen haben kann. Das ist, ja, ja. Und da muss man ja sagen, also ich meine, da wäre es doch durchaus drin gewesen, dass ein Rhaenys sagt ja, okay, also, das Argument, ja, dass es das natürlich yeah. irgendwie für Frieden sorgen wird, gerade wenn sie dabei ist, wahrscheinlich dazu führen könnte, dass gerade Renira eben nichts macht, weil eben die Flotte der Drache und das vielleicht einfach so ein Argument wäre, für Renira dann zu sagen, ey, komm, ich versuche das Ganze irgendwie friedlich beizulegen, diesen Konflikt. Was ja eigentlich auch in Renees Rha Interesse ist. Dann noch das Angebot, dass sie halt irgendwie den Thron übernehmen kann, dann von Driftmark und so weiter, was natürlich, wo wir ja auch schon gesehen haben, das ist schon eine Motivation, die Renees hat. Also, ich fand das schon einfach ja, ja, sehr, sehr überzeugend, wie sie das gemacht hat.
2: Äh, vollkommen, aber, äh, aber ich finde ja. halt gerade, dass du Renees, merkst du, die hat sich darüber Gedanken gemacht. Die weiß, was das alles bedeutet, die weiß, was das Ganze Ding ist, die, in Die der arbeitet das seit Jahren. Aber dass sie dann, ähm, was für mich ja auch so ein bisschen der Umschwung von Alicent dann ist, wo sie am Ende sagt, hast du nie, also du arbeitest hier, dass du ein Fenster in einem goldenen Käfig bekommst, aber hast du nie darüber nachgedacht, selber auf den Iron Throne zu kommen? Was ja irgendwie bei Alicent dann so ein, ach, ah, okay, eigentlich habe ich doch mehr zu sagen, als ich möchte und ich kann mehr mein eigenes Ding durchziehen, was sich dann ja so durch den Rest der Folge weiterzieht. Und dass das Alicent vorher halt nicht bewusst war, das finde ich halt so ein bisschen schwach. Renée weiß das alles und die macht das alles mit und das ist alles plausibel und die was Alicent da bringt. Aber dass Alicent erst in diesem Gespräch irgendwie ihre eigene Macht erkennt, das ist irgendwie so ein bisschen gefühlt spät. Oder? Ja. ja. Findet <lacht>
1: ihr das, also glaubt ihr, dass sie es das in dem Moment erst erkannt hat? Ich meine das ist ja auch wieder so schön an dieser Szene, weißt du, da wird nicht mehr gesagt, als man sagen muss. Stimmt. Es ja. kommt dieses dieses Argument von Renise, die dann eben sagt so, ey, ist ja alles schön und gut, aber du, Alicent, du machst dein ganzes Leben lang immer nur das, was die Männer dir sagen. Du bist die ganze Zeit ein Spielball. Du bist hast keinen eigenen Willen. Und hast du dir nicht irgendwann mal vorgestellt, wie du schon mal auch mal auf einem eisernen Thron zu sitzen? Und natürlich willst du als Zuschauer wissen, was denkt Alicent darüber. Aber das Geile ist halt einfach, dass sie es nicht sagt. Sondern sie sagt einfach nur, sie guckt, jetzt kannst du in diesen Blick reininterpretieren, was du möchtest, ja, stimmt. und sagt, ich lasse dich jetzt mit diesem Gedanken hier alleine, sag mir bis zum Morgengrauen eine Entscheidung. Mhm. Und das finde ich einfach geil. Weil das ist so das, worüber wir nachdenken wollen, was uns diese Serie so, was sie dem Zuschauer überlässt. Und das ist einfach nice. So.
0: Ich finde auch allgemein, also ne, so wie ich meine, so ich verstehe nicht ganz so Alicens äh, Erwartungshaltung von dem Gespräch, aber natürlich ist das immer noch eine Bombenszene, äh, und gerade weil ich feier so die Charakterart von Rennies, weil sie so voller Ehre strotzt, so klar, die denkt, die könnte jetzt ein easy way out haben, so ey, ich krieg Driftmark, so es gibt keinen Krieg, alles easy, aber sie ist eine der wenigen, so die sagt so ey, wenn ich das kriege, dann mit meiner Ehre und weil ich es verdient habe und nicht durch den Komplott. Ja. Genau,
1: und sie will natürlich auch so ein bisschen die, die Ära der Männer irgendwie beenden. Sie hat natürlich ja. keinen Bock, jetzt jemanden sozusagen die Macht zu geben, von wo sie halt denken, ja, das ist eh nur so ein Spielball von, von wieder irgendwelchen irgendwelchen Männern. Äh, was natürlich schon irgendwie Sinn ergibt, aber trotzdem das Gespräch war, war super. Ähm, genau, weiter geht's mit dem nächsten großen Ding. Wir kommen zu diesem, ja, wie könnte man das nennen? Ist vielleicht so ein bisschen ein Buddy Cop-Episode. Äh, <lacht> <lacht> ja. Also äh, es geht darum, Aegon ist ja jetzt König oder soll zum König gekrönt werden, aber das Problem ist, er ist weg. Niemand weiß, wo ist Aegon hin. <lacht> ähm, die, <lacht> der Verdacht ist groß, Er muss wahrscheinlich irgendwo äh, in, in Flea Bottom beziehungsweise, erstmal suchen sie ja der Street of Silk irgendwie nach ihm, also er muss wahrscheinlich irgendwo unten in der Stadt rumlungern, wahrscheinlich in irgendeinem, irgendeinem Bordell oder sonst wo. Und jetzt werden zwei Partys losgeschickt, also zwei, zwei, zwei Gruppen von zwei Leuten zur, also Otto Hightower schickt Eric mit E und Eric mit A los, die beiden <lacht> Zwillinge, <lacht> ähm, die nach ihm suchen sollen und sagt ihm, wenn ihr ihn findet, bringt ihn sofort zu mir, lass die Königin nichts davon wissen. Und Alison auf der anderen Seite, jetzt sozusagen, wir haben ja gerade drüber geredet, dass sie sich so ein bisschen das trennt, dass sie sich so emanzipiert, vielleicht auch durch Renice, äh, sagt, natürlich ihrem Buddy, äh, Kristen Cole, Bescheid. Ey, find den mal für mich. Und Eamon sagt, ey, komm, ich, ich komm mit. Und damit jetzt haben wir halt diese beiden geilen buddy cop die sozusagen <lacht> da irgendwie durch die Stadt laufen. Äh, Eric und Eric und halt Kristen Cole und Eamon. Ähm Was irgendwie eine etwas weirde Sequenz war, fand ich ja. irgendwie, aber auf der anderen Seite auch witzig. Also, einfach mal so Leute miteinander irgendwie so zu sehen. Ähm, die da irgendwie so rumlaufen und so weiter. Und wir erfahren natürlich auch ein bisschen was über King's Landing, also der Unterschied eben zwischen der, der, dieser Seidenstraße oder so, wie sie da irgendwie heißt, Silk, Street of Silk oder irgendwie ja. sowas, sozusagen so der Edelpuff, <lacht> äh, und Flea Bottom, also da, wo wirklich so der Abschaum sitzt. Der Abschaum ist, genau. Und ja. wir erfahren dann im Endeffekt auch, nachdem wir dann erfahren, wo Aegon ist, natürlich auch, was da so abgeht, ne? Weil wir kommen dann irgendwann in eine, in einen Fight Club, sag ich mal. <lacht> Alter, das war richtig hart. zehnjährige Kinder mit angespitzten Zähnen und und <lacht> langgewachsenen Fingernägeln
0: äh, in einem Ring gegeneinander kämpfen und dann scheint da irgendwelche Wetten abgeschlossen werden. Das war bei mir so ein, also ne, Game of Thrones und House of Dragon ist allgemein ja sehr brutal, alles easy. Und ich kann auch vieles anschauen, aber das sind die Kinder, das fand ich so widerwärtig, ehrlich, ich konnte, ja. habe da echt so einen Moment weggeschaut, so gerade wenn die so diese ja. da in die Fresse gegeben haben. Uah, ne.
2: ich fand es, also für mich kam es so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Also das ja. hat halt das auf einmal so, okay, wir sind auf einmal, also wäre es ein Untergrund-Kampfring gewesen, wo Hundekämpfe sind oder so weiter. Also das wäre schon schlimm genug gewesen und hätte, glaube ich, auch den Charakter gemacht. Aber dass man jetzt auch noch Kinder mit angefeilten Szenen aufeinander <lacht> loslässt, <lacht> Doch, ich nicht. so, okay,
0: wow. Ich habe mir so Notizen gemacht, so mit meinem iPad. Und dann habe ich auch einfach bei der Szene geschrieben, so Fight Club mit Kindern? What the fuck?
2: Ja, ja aber ja. genau dieser What the Fuck-Moment hast du so oft in dieser Folge. Und ich meine das ist dann so, und nicht nur, dass da ja ein Fight Club mit kleinen Kindern ist, da sitzen ja auch noch kleine Bastarde rum. So, die, die, die unehelichen Kinder von Aegon wird ja sehr nahegelegt, die anscheinend auch da drin kämpfen. Und du denkst dir so, da, okay, wow, was? Das wird so im Nebensatz noch so kurz erwähnt. Das da hey. bin ich jetzt
0: gespannt auf Deine Expertisenmeinung, Tim, so was wird da jetzt angedeutet mit diesen unehelichen Kindern? Ja, von Aegon? also das
1: klar, es wird angedeutet, dass es ein Sohn von Aegon ist. Aegon wissen wir ja, ist jetzt Helena nicht unbedingt so besonders treu, ist <lacht> sehr oft da irgendwie unterwegs. Und es macht natürlich Sinn, dass es, dass es halt einer seiner Söhne ist. Ich meine, es wird ja, glaube ich, sogar impliziert. Dass diese Kinder, die da kämpfen, das haben mehrere, dass das Bastarde Sinn. sind eigentlich, ja. ne? Also und so ungewollte Kinder sozusagen, die dann, denen dann nichts anderes übrig bleibt, als ihr Leben da in diesem Fight Club zu fristen. Also ob es irgendwann mal dazu kommt, dass sein Sohn dann da auch irgendwie in die in, in den Ring steigt, im Verbund mit der Information, dass Aegon da immer abhängt und sich das immer anguckt. Also, ich meine, das muss man sich mal überlegen, was das für diesen Charakter. Das, äh, also, Aegon gar... ist an, hat in der letzten Folge, ich glaube, es war in der letzten Folge, seine Zofe vergewaltigt. Ja. In dieser Folge erfahren wir, dass er sich diese Kinderkämpfe die ganze Zeit reinzieht. Ja. Also, Aegon ist einfach.
2: Was für mich what aber the so fuck, was auch du... nicht zu dem Charakter passt, den wir vorher kennengelernt haben, der Joa, ich will am liebsten rumchillen, mir ist eigentlich alles <lacht> egal und ich besteige gern und sauf gern und hänge gern rum. Aber dass er so böswillig ist, dass er sich Kinderfightclubs anguckt, also da, das fun passt Fact, für mich fun nicht. Also perfekt,
1: im Buch ist er auch in diesem Kinderfightclub. Ach. Aber er lässt sich dabei noch von einem Kind äh, oral befriedigen.
2: Oh! Okay, jetzt, das, haben das Sie klingt so nach den Ma Büchern, ja. So das haben wir Glück Sie zum weggelassen. Glück <lacht>
0: ehm. Aber ja. Ich verstehe, also rein an sich verstehe ich schon, warum die das machen so auch mit seiner Character Arc, die ja, wo wir zum Ende später kommen, auch darüber reden werden. Aber es ging halt so schnell, ja. so, so wie du es sagst, so gefühlt ist der ja letzte Folge noch dieser, oh, ich chill ein bisschen, ach so ja, ich vergewaltige meinen Zofe. und dann jetzt so, ach so, ich gehe auch in einen Fallclub und dann was passiert nächste Folge so, ja, ach so, ich habe schon den Bürgerkrieg angezettelt oder was? Ja, ist
1: auf jeden Fall ganz schnell von diesem, ich bin einfach nur ein Teenager in der Pubertät, der irgendwie <lacht> keinen Bock hat. So, ich bin einfach die schlimmste Person auf diesem <lacht> Planeten geswitcht, ne? Ja. Also uns wird jetzt erzählt, okay, Aegon ist einfach einfach ein absoluter Unmensch. Ähm, ich dachte gerade so,
2: ey, noch mal ein Joffrey. So, ja. also das hatten wir doch schon. Dieser ja. äh, Der unempathischste äh, Mensch aller Zeiten, der auf dem Thron sitzt und eigentlich nur für sein eigenes Vergnügen irgendwas durchzieht. Also, ja, müssen wir jetzt echt noch mal so einen König haben, der noch mal so rum an sowas gefallen findet? So. Hm. Also mal gucken, wie er sich noch weiterentwickelt. Ja, genau. Vor allem dann ist natürlich noch und dann noch eine Kombination
1: mit dieser Szene nachher in der, in der Kutsche, ne, wo er dann ja auch irgendwie irgendwie sagt, so, ey, Mama, hast du mich eigentlich lieb und so weiter. Ja. Das ist natürlich dann jetzt auch ja. so ein bisschen. Ja, ey, also gespannt, ja. wo die Reise mit Egon noch hingeht. Ähm, nur mal kurz vielleicht über, über Mysteria reden, beziehungsweise den White, weißen Wurm, weil sie ist ja diejenige, die ihn versteckt hat. Also mhm. sie eine Mitarbeiterin von ihr, sage ich jetzt mal wendet sich ja dann an Sir Eric und Sir Eric, wo sie da in diesem Kinderfightclub sind und sagt so, ey, übrigens, ich weiß, wo der Typ ist. Miss ähm, Mysteria sagt, hey, ich rede nur mit Otto Hightower, weil die beiden ja in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, haben wir ja auch in Folge 2 oder so schon gesehen. Ähm, und sagt, über Miss Mysteria wissen wir ja auch noch nicht so viel eigentlich. Die war ja mhm. bis jetzt auch relativ, äh, ja, sag ich mal, so ein Rätsel. Jetzt wissen wir, was ihre Motivation ist. Also sie sagt äh, zu Otto Hightower, ich verrate dir, wo Egon ist, aber dafür musst du diese Kinderfight Club dazu machen. Was mich auch überrascht hat. Ja. Also, es hat mich sehr überrascht, dass sie jetzt sozusagen so eine Aktivistin ist. <lacht>
2: Ja, das hätte ich total. nicht erwartet. Also sie kam so aus dem Nichts, an so, also ich glaube, das, es wird schon suggeriert, natürlich, dass sie sich um The People Sorgen macht. Und so, äh, denkt mhm. daran, The People, es geht um die Macht der vielen, die, ohne ja. oder das Volk seid ihr nichts. Aber dass wir das jetzt irgendwie so vollkommen mitfühlen können, dass sie jetzt als ihren Pokerchip dafür einsetzt, diesen Kinderkampf-Fight-Club auszuhebeln, den wir gerade erst vor zehn Minuten überhaupt kennengelernt haben. Mhm. Dadurch fehlt so ein bisschen, also es wirkt alles so sehr hoppla hopp, so, ah, okay, wir, okay ist alles wieder weg. Das, das Feuer, was wir nachher sehen, ist dann doch der Kinderfightring, der abbrennt, oder? Weil ich wusste, plötzlich sieht man so irgendwie ein Nee, das ist,
1: glaube ich, ihr ihre, ihre HQ. Also von, von ihr selbst, ihr Haus, wo sie sozusagen auch Otto Heitauer drin empfangen hat
2: sozusagen ach so ich dachte ich dachte das wäre jetzt quasi schon von Otto umgesetzt so okay der Kinder Nee, ich glaube das ist eher von
1: Laris umgesetzt ah, ah okay. okay ja, ja so gut also ist
2: so deswegen so. ist es so äh, schwierig zu folgen so ein bisschen wirr und dann sehr viel hin und her gesprungen da also deswegen aber also ich hatte ich es auch nicht erwartet und jetzt ist sie so etabliert mal gucken wie es da weitergeht
1: ich möchte mal so eine kleine also, üble Vorahnung, die ich hier so ein bisschen hab. Oder beziehungsweise so, ein, mal so ein Problem darstellen, was ich so ein bisschen mit der Folge habe. In dieser Folge war mir so ein bisschen zu viel von diesem, von diesen positiven Motivationen, die vor allem weibliche Charaktere in der, jetzt in dieser Folge einfach hatten. <lacht> also, wir hatten, haben sowohl gesehen, dass Alison nichts von diesem Plan weiß, äh, ergon auf den Thron zu bringen und davon auch nichts wissen will. Wir haben in der letzten Folge gesehen, äh, Alicent wollte ja, hat sich ja eigentlich schon damit abgefunden, dass Rhaenyra äh, den Thron übernimmt, hat zu ihr gesagt, hey, you will be a good queen. Und hat sich dann nur umentschieden, weil sie ja äh, geglaubt hat, dass ihr Mann, der im Sterben liegt, äh, sich doch nochmal umentschieden hat und Aegon auf den Thron will. Das ist sozusagen, es wird einem jetzt gesagt, das ist ihre einzige Motivation vom Ding her eigentlich. Pretty much. So, wir haben Renees natürlich. Mit einer unfassbaren Badass-Szene, irgendwie, also dieses Wohl dieses Gespräch mit Alicent als auch nachher bei der Krönung, was wir dann noch gesehen, was wir dann noch sehen werden, wofür wir gleich noch sprechen können. Wir haben Misseria, den White Worm, die wir bis jetzt auch noch nicht kennengelernt haben, wo die die jetzt anscheinend auch eine Motivation bekommen hat: so, hey, ich will eigentlich nur das Beste für alle Bürger und äh, mach doch diese blöden Kinderfightclubs zu, die du, Otto Hightower, die ganze Zeit extra zugelassen hast. Und auf der anderen Seite haben wir halt ganz viele. Ja, keine Ahnung. Männliche, männlich gelesene Charaktere, die jetzt halt in derselben Folge auf einmal die bösesten Menschen der Welt sind. Mhm. Also Otto Hightower haben wir jetzt sozusagen. Er hat einen ganz tiefen Fall in dieser Folge, wo wir gesehen haben, okay, er hat schon die ganze Zeit, und beziehungsweise der halbe Small Council, die ganze Zeit schon äh, will Rhaenyra und ihre Kinder allesamt umbringen. Rückschluss zu der anderen Szene, wo er wo er sagt äh, zu Allison damals in Folge 4 oder was das da war, ähm ja, pass auf, voll renever die, die wird deine Kinder auch hundertprozentig umbringen wollen, wissen wir jetzt. Okay, er hat einfach nur von sich selbst auf andere geschlossen. <lacht> <lacht> ne? So, die diese
2: ganze Sache Ganz äh, fand ich auch sein, wo er mit Alicent bricht oder wo der, der Dialog mit ihr ist, dieses Manchmal siehst du aus wie deine Mutter. Das war ich ja auch so einen unnötigen Ja, Comment. er ist einfach oh, ein riesen Arsch. Oh, was soll? Ach, genau. come on. Ich meine, Alistair dreht sich auch nur rum und denkt so, okay, das, das gebe ich mir nicht ja, weiter. Er aber.
1: nimmt sie er nicht ernst. Er ist einfach ein, 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 ein sexistisches Kackschwein, was einfach ja. irgendwie... Und er auch nicht nur er, ja. Dann haben wir auch noch natürlich, wie gesagt, die Small Counts. Und wir haben Aegon, der jetzt wirklich einfach, haben wir ja gerade darüber gesprochen, einfach der schrecklichste Mensch auf Erden irgendwie ist. Anscheinend, ja. Äh, also... Und diese Kombination aus wirklich diesen ganz vielen Informationen, die wir über diese ganzen Charaktere kriegen, die einfach im Prinzip jetzt immer sind: Alicent, Rhaenyra und jetzt eben auch The White Worm, sind alle im Prinzip die edelsten Menschen. Wohingegen Otto Hightower, Eamon, hm. keine Ahnung, Eamon und die ganze andere Bagage sind alles, die sind alle scheiße. <lacht> und ich muss sagen, ich weiß nicht, wohin das noch geht. Und ich hoffe, dass das noch irgendwie so ein bisschen aufgebrochen wird. Mhm. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass natürlich, das haben wir auch schon in Folge 1 gesagt, es, es ist natürlich dieses Motiv, das sich hier durchzieht, dass die Kriege sozusagen wegen den Männern geführt werden und so weiter. Und dass, dass die Welt eine bessere wäre, wenn man, wenn man sozusagen, wenn es nicht diese, dieses Patriarchat gäbe und so weiter. Mhm. Das ist mir schon klar und das finde ich auch gut. Aber so wie es jetzt hier in der Folge dargestellt wird, wenn das so weitergeht, ist mir ein bisschen zu
2: einfach. Ja, es wird so ein bisschen äh, oversimplified. Das ist ein bisschen plump. Genau. Frauen sind alle cool, die sind bedacht und die leiden darunter, dass die Männer alle Kacke bauen. Das stimmt schon. Das ja, ist, halt, zieht sich ein bisschen durch.
0: Und halt gerade in der Folge, dann die paar Männer, die halt doch ehrenwert sind, so wie der Anführer hier, Lord Commander und so, mhm. die haben dann ihren kurzen Moment, wo sie sagen, so nein, ich mach da nicht mit. Und dann sitzen sie für den Rest der Folge einfach <lacht> weg. So, wo ich mir denke, so, du kannst dir ja auch zeigen, wie die jetzt irgendwie
2: weiß ich nicht, quasi eine Rebellion dagegen starten oder so, aber es ist so sehr zentriert auf ja, das, das rein ist, Böse. Das ist das, was die komplette erste Staffel für mich auch hat und das, was diese Folge halt nochmal hat. Ich dachte so, okay, Ceres ist tot, jetzt geht's los. Aber so richtig los geht's halt in der Folge auch immer noch nicht. Es sind immer noch weiter Vorbereitungen und ist wir halt direkte Konsequenzen, aber es, der Dance of the Dragon geht halt noch nicht los. Ja, es geht noch, das also wird gezeigt halt das Staffelfinale er baut sich immer noch auf. Ja. Es baut sich immer noch weiter
0: auf. So richtig krass wird es, glaube ich, auch erst in Staffel 2.
2: Ja, ich denke, nächste Woche haben wir noch einen großen Knall im Staffelfinale und ja. dann geht's in Staffel 2. Dann hoffentlich startet es dann ein bisschen mehr durch.
1: Also, ich würde mir einfach wünschen, dass ich, sage ich mal, auch die weiblichen Charaktere mal ein bisschen die Hände schmutzig machen. Ja. Weil es meiner Meinung nach auch nicht so ist, dass du, dass eine positive, eine, eine starke Frauenfigur sozusagen eine weiße Weste behalten muss. So. Das ist, finde ich, einfach. Wenn wir zum Beispiel auch jetzt mal Game of Thrones gucken, wir uns zum Beispiel mal eine Cersei an über die ersten vier hm. Staffeln oder meinetwegen fünf Staffeln oder was auch immer. Also was sie am Ende macht, das klammern wir jetzt mal aus. Aber ich meine, Cersei war doch eine geile Figur. Ich meine, klar, die war, die hat sich die Hände schmutzig gemacht, die war nicht perfekt. Aber die hat doch trotzdem in, in irgendeiner Form interessant, sympathisch und so weiter ja. Also, was heißt sympathisch? sympathisch. Naja, sie war interessant, sag ich mal. Du ja. hast mit ihr mitgefiebert, du fandest die, diese Figur einfach nice. Ja. Und ich würde mir halt, auch wenn sich natürlich, wie gesagt, dieser Vergleich, ja, es ist eine andere Serie und so weiter, ist in Ordnung. Aber so ein bisschen was von diesem von diesem Cersei-Vibe, den hätte ich sowohl bei Edison und Renebra irgendwie auch ganz gerne. Weil sonst wird es zu vorhersehbar, mhm. wenn du wirklich bei ja. allen bei allen Sachen jetzt immer dann diesen Twist bringst, ach ja, aber die wussten ja gar nichts davon. Ach ja, aber die wollten es ja eigentlich ganz anders. Und im Endeffekt hat, haben nur die Schemes von den Männern dazu geführt, dass das dann wieder dass wieder die nächste Katastrophe ja, passiert das,
2: ist. Das ist das, was ich ja auch meine, was so ein bisschen mit reinspielt bei Alice ja. so das, das kann doch nicht sein, dass sie das nicht bewusst war, dass sie da nicht drüber nachdenkt, ja. dass das auch die Konsequenz davon ist. Dass, also, come on. Das kann nicht mhm. erst jetzt äh, in ihren Kopf kommen.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber ja. jetzt, wo du so, das sagst du, das, das, deswegen stört mich das. Also, wenn er gleich drüber kommt, so das Finale der Folge so ein bisschen, weil da Raineys immer noch sehr bei ihrer Linie bleibt, wo ich mir ja. denke, so, ey, lass doch jetzt mal die Sau raus. Ja, aber dann ist die Serie vorbei. Ja, ja
2: aber
1: gut, <lacht> ja. <lacht> also. Nee, pass <lacht> auf, dann, 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 ja, genau, dazu kommen wir ja gleich. Ja, also gleich. Ähm. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen schade, dass wir jetzt, ich hätte mir jetzt natürlich jetzt gerne mal eine weibliche Perspektive da drauf gesehen,
0: Ja. was natürlich ja, ja. cool
1: wäre. Doof, dass wir jetzt hier nur wieder hier Würstchenparty machen. <lacht> Aber egal, wird ja sicherlich noch mal dazu kommen. Ich hebe mir die Frage noch mal auf. Und vor allem, sie ist ja noch nicht geklärt. Es ist natürlich die
2: Frage, wie geht das Ganze genau, weiter? Genau, genau. es ist ein Anleihen da. Es ist jetzt noch nicht so, genau. wie das ist, krass ist.
1: So, ich schaue noch mal kurz
2: rein. Also, wo waren wir denn jetzt? Wir haben ergon gefunden, ähm, aber auch das Aegon in der Kapelle der Sieben unter dem Altar vom <lacht> So, what the fuck ist wieder so? Ja. Hä, wir verstecken ihn, okay, im Altar darunter. Äh. Oh, er ist da. Also das ist auch wieder so.
1: Hä, what the fuck? Aber eigentlich auch ganz gutes Bild, ne?
2: Ja, das Bild war super, aber deswegen, dass sie danach auf den Treppen dann die beiden buddy cop duos gegeneinander kämpfen <lacht> und so. Oh, also, wobei,
1: da wollte ich jetzt gerade zu kommen, okay? Äh, ja. Weil Aemon, äh, es kommt ja zu der tollen ja. Situation, dass äh, also Egon will wegrennen, er will nicht auf den Thron. Der will nicht, ja. Und Aemond, äh, hält ihn auf. Wir wissen über Aemond, hat er vorher auch gesagt, er findet sich, ist der viel bessere König, er, er, er trinkt nicht die ganze Zeit und läuft irgendwo in, im Flea Bottom rum, hm. sondern er liest die ganzen Bücher, er ist im Schwertkampf ausgebildet und so weiter. Er puts in the work sozusagen, er macht sich irgendwie hm. verdient, er, er bereitet sich vor. Und trotzdem äh, wird er natürlich niemals König sein, sondern sein Bruder. Also er denkt, er hätte den Thron mehr verdient. Und Jetzt sagt ihm ja Egon sogar, hey, ja. ey, pass auf, ich hau ab, ich fahre mit einem Schiff weg, du kannst den Thron haben. Und Aemond lässt ihn nicht los. Ja, warum? Warum? Das frage ich euch jetzt.
2: Ich bin, ich bin mhm. mir auch nicht ganz sicher. Es war dann so, er sagt vorher halt auch so, ja, lass uns nicht suchen gehen, lass uns doch weggehen, ich mach das schon. Ähm, und dann hält er ihn auf. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass er selber weiß, wenn Egon jetzt nicht auf den Thron kommt, wird er nicht direkt auf den Thron kommen. Ich glaube, das würde für mehr Kon äh, Komplikationen sorgen, also noch mehr als sowieso schon einen neuen Thronfolger. Vor allem, Folge weil Egon
1: ja schon Kinder hat. Also er, er wäre ja so. nicht der Nä nächste in
2: der Thronfolge eigentlich, aber ja, Na, dass er dann so das schon quasi im Hinterkopf hat, so okay, das ist nicht mein Weg auf den Thron, der und er hat da vielleicht schon einen anderen Plan. Ich glaube, das ist so ein bisschen das meine für mich plausibelste Erklärung. Ja. aber ja so richtig erklären kann ich es mir nicht
0: aber ich würde also ich würde da so Matthias mitgehen ich meine du hast ja gesagt Tim, er ist der Streber so <lacht> und ich glaube er will sich das, den Thron auf mehr oder weniger rechtmäßigen Wege erkämpfen und dass er kein kurzsichtiger keine kurzsichtige Figur ist sondern sehr weit denkt und ich glaube er weiß halt auch was kommen wird und äh, man weiß ja auch er ist sehr scharf auf seinen Drachen so und damit halt wahrscheinlich auch in den Krieg zu ziehen und Leute damit mhm. fertig zu machen und dementsprechend sehr krasser Krieger zu werden und sich so seinen Ruf zu erarbeiten und nicht nur halt von dem Erbe von äh, Viserys und allem zu leben.
1: Ja, ich ja. fand es cool, die Szene, weil es würden ja auch oft, also man kann ja, glaube ich, viele Verbindungen auch zwischen Amon und Damon ziehen.
0: Mhm.
1: So. Also mhm. oftmals wirkt ja Amon wie ein junger Damon so, den Damon, den wir am Anfang der Serie gesehen haben. Und der hatte ja auch oftmals diese geile Kombination aus impulsiv, aber dann eben auch eben gar nicht impulsiv, mhm. sondern bedacht und irgendwie wissen in den richtigen Situationen, wie man sich dann doch, wie weit man gehen kann, wann man mhm. aufhören muss und so weiter. Und das war eben auch so eine Situation, wo, wo Eamon das halt auch so an den Tag legt. Ist ein Anagramm
2: von Damon? Ja, genau. Oh. Ja.
1: <lacht> genau, also ist klar, die beiden sind irgendwie, äh, haben wir ja auch in der Szene schon, äh, in der letzten Folge schon gesehen, wie die beiden sich gegenüberstehen ja. und so. Da wird natürlich ein bisschen Foreshadowed, auch, äh, dass es da irgendwie einen Konflikt gibt und so weiter. Aber, ähm, ja, fand ich cool. Mhm. Ist mal ja, okay. wieder eine kleine
0: Szene, die so ein bisschen was von Kleidung macht. Eine Sache, die ich war. komplett geil fand an der gesamten Folge, dass das sein Inkognito-Outfit ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ich ja, mal, ja, du hast so ihn. ein
0: markantes und <lacht> <Kind. lacht> eine Augenklappe,
1: Bro, dich erkennt man. Ja, ja, ey, komm. Also erstmal hier Aemons, äh, dann müssen wir aber auch mal über Sir Eric und Sir Eric reden. Ich meine, sorry, das ist genauso dumm diese Verkleidung, ja, weil vollkommen. wie viele Zwillingsritter gibt es bitte in, 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 in Kings Landing? die da irgendwo, in der, also die wird doch auch original jeder kennen. <lacht> und und dann haben wir später ja auch noch Sir Eric mit E, der dann mit Rhaenys, also Rhaenys zur Flucht verhilft ja. in seiner kompletten Kings, äh, ja, kingsguard
2: Vollkommen egal, ja. durch die Menschenmenge, interessiert niemanden. Ah ja, hm. noch so einer von Hier Kings. ist jemand von der Kingsguard
1: und die, eine verhüllte Person mit Umhang. Wer könnte das sein? Also, <lacht> mit so Verkleidungs hatten wir hatten wir diese Folge, hatten wir es nicht
2: Aber so. wie habt ihr das, also, ich meine Eric, welcher auch immer, kämpft ja mit Sir Kristen. Das war, also, das war, also ich fand die Szene zwischen Egon und Elmon fand ich cool und auch der Dialog, aber dann hast du diesen Schwertkampf zwischen Eric und Sir Crystal. Eric mit A. Okay. Ja. Äh, und Eric mit E schaut aber nur zu. Ja, das habe ich auch nicht. Ja, gesehen. Eric und, mit E äh, sagt denkt nee. sich dann schon so, ich gehe dann vielleicht jetzt über hinten rum und kümmere mich schon um Renée, weil das hat weil wir zu zweit haben keine Chance gegen <lacht> Sir Kristen oder ja. warum macht er das? Das war auch so Was will Na mir ja. diese dynamik Szene jetzt sagen ja. so?
1: Er wählt seine Seite, ne?
2: Ja. Ja, aber ist das ja also ist das jetzt eine andere Seite als der andere Eric? Ja. Also er schließt sich. Ähm, der eine ist auf ja, der Seite okay. von
1: Reneira, ja. der andere ist auf der, also, ja, also ich Eric mit ich mein, E ist auf der Seite von Reneira,
2: Eric mit A ist auf der Seite von Rhaenyra, der Seite Ich glaube, von da L. liegt es aber auch wieder, dass, dass ich die beiden halt null auseinanderhalten kann. Dadurch war natürlich auch die Diskussion, die du in dem, Kinderfightclub hast, wo sie sich gegenseitig vorwerfen so, ey, du hast das ganze mitgemacht, so, ja, was soll ich denn machen? Ja. Das war doch meine Aufgabe <lacht> so, so. wer ist, das? So, wer von, wer ist jetzt wer von denen und wer macht jetzt das? Und ich habe ich habe es nicht gecheckt, so. Und jetzt ich das ist also so einen geilen Umhang mit E und A. Also, wenn der eine jetzt wirklich die eine Seite wählt und der andere die, ne, der eine die schwarze Seite und die andere grüne Seite ja, ja. und das dann auch irgendwann im Outfit zu sehen ist, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser auseinanderhalten. Vielleicht verliert noch einer ein Auge, dann geht's noch einfacher, aber <lacht> irgendwie so. Ja, man kann sich ja zumindest schon mal merken Eric mit A, Alicent.
1: Oh ja, das äh, ist gut,
2: das, ja. gut, das ist
1: gut. Ja, okay. ähm, so, Leute. Also wir haben ja kurz schon, gerade schon angesprochen, das Gespräch Otto und, und, und Alicent. Äh, mhm. Müssen jetzt vielleicht nicht so mega nochmal drauf eingehen, aber diesen Spruch äh, Reluctance to murder is not a weakness, äh, der ist natürlich für die Geschichtsbücher Tolle, tolles Zitat, was natürlich auch wo sehr viel, sehr viel drin liegt. Ähm, Später
2: im Finale noch mal richtig.
1: <lacht> genau. Aber ja, ein anderes Gespräch mit Otto ist halt oh, äh, so also Larry Strong. Und ja, wir erfahren über Larry Strong, dass er wie das Gesch Verhältnis zwischen ihm und Addison ist. Also er kündigt schon bei Otto an. Ja, ich verbringe ja sehr viel Zeit mit deiner Tochter. Auch also, da denken wir uns noch so, okay, ein bisschen weird. Und dann wissen wir, okay, richtig weird. <lacht> ja, yeah. äh, denn Laris verrät Addison, ey, pass auf, hier Mysteria, hier der White Worm und so weiter, hat hier seine Spitze, äh, ihre Spitze bei dir im Dings. Äh, Thalia ist übrigens hier ein Spitzel von ihr. Und offenbar ist es so, dass wenn er ihr solche Informationen gibt, <lacht> dass sie dann, also, dass der Deal ist, dass sie ihn dafür. Ja. Seine, ihre Füße zeigt ja. und er dazu masturbieren darf. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Das war Ein weiterer Gute. What the fuck Moment. ich, also, ich glaube, das war sogar der größte What the fuck Moment ja, der
0: Staffel. Also, das ja. war schon wirklich, ich war so, das, also, was? das ja. ist, das ist alles, was du dafür haben willst. <lacht> ja. Dafür, dass du Leute ermordest und was weiß ich noch, der krasse Spitzel bist. Du willst nur Füße sehen.
1: Ja, also ich frage, die Frage ist halt wirklich, ob das jetzt nur ist, ne? Also, weil ich muss auch sagen, für, für Buchleute ist es sogar noch, ja, weiß ich nicht, schlimmer? Oder noch mehr WTF? Weil, und wir haben es ja in der Folge auch schon besprochen, ich meine, der Typ ist einfach ein Rätsel, ne? Das ist so ein richtiges Mysterium, dieser Typ, Larry Strong. Du weißt nicht, was den umtreibt, du weißt nicht, auf welchen wessen Seite er ist, du weißt nichts über den. Und das ist auch so bezeichnet für diese Folge, weil halt viele Motivationen irgendwie näher erklärt werden. Viele Leute, du erfährst Geheimnisse, über, die du schon immer wissen würdest, über bestimmte Leute. Hintergründe. Und jetzt erfahren wir den Hintergrund von Larry Strong. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht, dass das nicht seine gesamte Motivation ist, <lacht> das dass ist er traurig. einfach nur auf Allisons Füße sich einen abhobeln will. Das weil, sorry, aber
2: Nee. Also das ist, das ist so weird. Also das kann, das nee. Also der ist so als scheming und ich bring meinen Vater um für dich und oh, lass uns gucken und dann ja. ja zeigt halt Füße. Also das, nee. Also es hat für mich auch null Fuß. Ich saß da auch nur und denk so What. Aber auch Alice hat da wieder so einen, ja, ist halt so, ne? Sie, es ist ja nicht, es ist ja definitiv nicht das erste Mal. Das ist ja schon etabliert. Ja, ja. Anscheinend scheint da ja schon häufiger Dienste für sie, und in, aber nicht genug Informationen, dass sie als äh, Strippenzieherin etabliert ist. Sie weiß ja von nichts. Aber anscheinend bringt er ihr seit Jahren Informationen und sie weiß schon, ja klar. Erste Bezahlstufe mit Socken, zweite Bezahlstufe, dann ziehe ich mal die Socken aus. Dritte Bezahlstufe, ich drehe mich weg. Ich weiß es nicht, es ist ich glaub, super das weird.
0: Ist auch so von den Drehbuch-Crewen, wer allem dahinter ist, einfach so ein bisschen kurzsichtig. Dachte, so, okay Leute, Ach, wir, tun. wir müssen betonen, dass Larry's weird ist. Okay, weird, was weird? Okay, eine Sexszene. Was ist am weirdsten beim Sex? Füße. <lacht> <lacht> also, da muss ja mehr kommen, das kann ich nicht hoffe. der einzige Grund dafür sein.
1: Ja. Ich meine, ich verstehe natürlich auch, was das irgendwie im Subtext sagen soll. Ich meine, klar, das verstehe ich auch alles so. Alicent wird von allen Männern benutzt, sexualisiert, reduziert und so weiter. Für ihren Vater ist sie nur ein Schachpiece, eine Schachfigur, die man da irgendwie rumschiebt. Für die anderen ist sie einfach nur die Mutter von dem zukünftigen König. Für, für Laris ist sie halt einfach nur ein, 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 ein Sexobjekt, ja. Ähm, was man irgendwie benutzt. Das ist natürlich schon klar, was einem das sagen soll. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so schade, weil es halt einfach so eine extrem unzufriedenstellende Lösung oder Antwort auf so eine große Frage ist, wie was treibt diesen Charakter um? Ja. Und äh, wenn es dabei bleibt, was ich wirklich nicht hoffe, dann haben wir da wirklich einfach einen unfassbar eindimensionalen Charakter mit einer ganz merkwürdigen Motivation. Mhm. Ja. Und, und und für den Stellenwert, den level Strong in dieser ganzen Geschichte hat, wäre das meiner Meinung nach einfach fatal.
2: Ja. Ähm. Es ist aber auch die, wie Allison mit der Situation umgeht, ist natürlich auch schade. Du hättest das natürlich auch als vollkommen strong-woman-Moment irgendwie ausspielen können, in Anführungszeichen. Also das ist ja, ja, du willst sowieso noch mal Füße so, komm, ich hier, dann halt, hier hast du meinen Fuß so, ne, also von oben herab, dann, da ist mein Fuß mhm. oder sowas. Aber es wird halt komplett geframed als ihr ist es auch mega unangenehm und das ist halt der Preis, den sie zahlen muss und, ja, okay, dann mach halt. So, das kannst du halt noch anders Strong-Woman-Moment
1: ne? wäre gewesen, wenn sie ihm einfach sagst, alter, pass auf, du machst das, weil ich deine Königin bin.
2: Ja, so, also du kannst es ja halt in allen möglichen auswählen. Ich meine, wenn Cersei einen Diener gehabt hätte, der ihr die wichtigen Informationen gebracht hätte und einen Fußfetisch hat, mhm. hätte sie ihm die Füße aber anders gezeigt. So, und wenn sie wenn sie es gezeigt ja. hätten, sie tritt ihm in den Schritt oder so. was. Ich so und er, er findet's geil. Das Ist auch eine andere Aussage als ja. ich zeig dir was und dreh mich weg. Ja,
1: wobei ich meine Daenerys muss man sagen hat auch ihre also hat auch das ein oder andere Mal dann irgendwie diese Karte gezogen so. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Ich fand's auch so ein bisschen ein bisschen komisch irgendwie so. Aber Ey, ich meine, klar, ja. es kann natürlich auch einfach sein, dass es einfach so eine Art Machtdemonstration auch von ihm einfach ist. Ne? Also so dieses Machtspielchen, so nach dem Motto, ich kann selbst die Königin dazu bringen, äh, mir ihre Füße hinzuhalten und so. Und ich ich, ich muss nicht mal sozusagen im Geheimen irgendwie mir auf sie einen runterholen, sondern kann es einfach machen, während sie dabei ist. Kann natürlich auch einfach, gerade dieses sexuelle Kontext, hat natürlich auch so eine Machtdimension, ja. die da mit einspielt. Es kann natürlich auch das sein, müssen wir abwarten, ähm ist natürlich halt wir nur sowas, wo man sich so denkt. Oh, ich hoffe, dabei bleibt so, ja. es nicht, weil es wäre schon ein bisschen. Na gut. Aber diese worte momente haben natürlich auch ihr, ihr ihr Gutes, weil wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen äh, überrascht werden. So. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zum letzten Worte-Fakt-Moment. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Eric mit E ähm, hilft Renée also bei der Flucht. Er er wählt jetzt seine Seite. Er sagt, okay, ich habe keinen Bock auf dieses ganze äh, Komplott. Ich äh, helfe jetzt Renée bei der Flucht. Ähm, in King's Landing werden die dann ganz aber getrennt, weil halt alle irgendwie da durch die Straßen getrieben werden. Und dann kommt es zur Krönung von Aegon ähm, mhm. der mit seiner Mutter in der Kutsche sitzt, dann noch mal so ein bisschen rumheult von wegen, ja, Mutter, hast mich eigentlich lieb und so weiter, bla, bla, bla. Ja,
2: aber das war dann auch wieder so, so ein leichter What-the-Fuck-Moment, irgendwie, dass Egon gefühlt da dann auch wieder eine sehr krasse Kehrtwende macht in dieser Kutschfahrt, nee. oder? Er sagt so, ey, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, seit 20 Jahren sagt mir der Vater, ich will nicht, ich soll nicht König werden, der mag mich nicht, ihr mögt mich nicht, ihr wollt mich alle nicht, aber er hat's mir gesagt. Ach, echt? Ja, okay. <lacht> es ist so. Naja, aber er glaubt Ä ihr ja nicht. Naja, also ich ich finde schon, du siehst, dass er schon, also natürlich dann in der Krönung noch mehr, dass er dann doch ein bisschen Gefallen daran findet und es irgendwie ganz cool findet. Aber ich fand in der Kutsche schon, kriegt sein, seine Überzeugung, die er in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, kriegt schon Brüche. Und dafür, dass nur weil seine Mom sagt, nee, das hat er mir aber wirklich gesagt. Lüg dich nicht an. Mhm. So, hier ist er durch Wirklich? Also, ich weiß nicht, ich fand das, also dass wenn das auch schon die Wende in seinem Charakter Auslöst oder anstößt, das ist auch schon wieder so hm. einfach.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, so, wenn einer so ein bisschen dumm ist in der Serie und das einfach <lacht> abkaufen würde, okay. dann halt Engon. Okay. Okay. So, weil der in seiner eigenen verträumten Welt ist und ich meine, es ist ja auch so diese Kutschenfahrt zur Krönung. Ich glaube, das ist halt Zusammenspiel mit, dass er dann schon sieht, okay, da sind die ganze Straße wird für mich geräumt, so all die Leute kommen so. Ich glaube, das diese Atmosphäre auch schon in dem Moment viel mit ihm macht.
1: Ja, und wir erfahren ja. natürlich auch, was eigentlich der Grund war, warum Otto und Alicent äh, einzeln nach Aegon gesucht haben. Weil natürlich auch so ein bisschen der Plan war, ihn auf die jeweilige Seite zu holen. Und natürlich auch eben diese unterschiedlichen Pläne durchzusetzen. Alicent will, dass er so schnell wie möglich gekrönt wird, damit klar ist, okay, Aegon ist König. Und dann versuchen wir irgendwie, klären. die Sache mit Rhaenyra irgendwie danach zu klären. Otto will ja sozusagen erstmal, erstmal die Sache mit Renew erklären, indem man sie hm. einfach alle umbringt, und das Ganze danach irgendwie angehen, und dafür brauchen wir natürlich auch das Go vom König. Äh, ja, Alicent gewinnt jetzt hier in dem Fall, und es kommt also zur Krönung, und das Ganze wird also unglaublich krass inszeniert, die, im, im Dragon Pit. Äh, mega viele Leute sind da, dieses ganze Ding ist brechend voll, so groß wie ein Fußballstadion, sag ich mal. Äh, er wird da irgendwie mit, mit, mit Fanfare und mit sau vielen Leuten und in seinem Schwerter, äh, ja, wie nennt man das, im Spalier, äh, zum Thron geführt und so weiter, bekommt die Krone von Aegon the Conqueror, die Valy aus Valyrischem Stahl und ein äh, Rubin ist noch mit drin, bekommt er aufgesetzt, ähm, die lustigerweise Viserys ja nicht auf hatte, denn, Ditti. Äh, ich glaube, schon Jae Harris, also sein Vorgänger, äh, wollte sozusagen die Krone von Aegon, den Conqueror, nicht mehr, weil er sozusagen Frieden herrschen sollte und sie deswegen gesagt haben, hey, wir machen jetzt hier eine neue Krone, die sozusagen für die Zeit des Friedens steht. Lustigerweise liegt die Krone jetzt bei Viserys und Aegon bekommt die Krone von seinem Namensfeder äh, ja. aufgesetzt und bekommt das legendäre Schwert Blackfire ebenfalls von Aegon the Conqueror, in die Hand. Und die Leute sind erstmal so ein bisschen Oh ja. Okay, ja. Ja, okay, geil. Okay. Ja. Cool, cool, cool. <lacht> Aber dann
0: fühlt er sehr richtig und ja. dann geht er ab.
1: Also, was, 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 wie schätzt ihr so die Leute ein? Also, meint ihr denen, ist es ist einfach scheißegal, wer da ist? Oder als sie dann ihn gesehen haben mit Blackfire und der Krone auf, haben sie gedacht, ja. so, ach,
0: naja, vielleicht geht's doch klar. Aber es ist ja so, wie du sagst, so Blackfire, so die Krone von äh, hier, Aegon. Alles ist wieder so im Sinne von okay, es ist aggressiv, Krieg, nicht mehr Frieden. So, Und ich glaube, die Leute, die dann, die dann da stehen, denken sich so, ey, entweder klatsche ich jetzt mit oder ich bin der Nächste, dem der Kopf abrasiert
2: wird. Also genau, die also die ähm, Dynamik hast du sowieso immer. Das schwingt immer mit. Ich meine, ja. wenn du in so einer Veranstaltung bist, da musst du natürlich <lacht> auch irgendwie mitmachen. Also äh, ja. ja. Ähm. Ich glaube, aber es ist in der Szene auch ziemlich klar. Also ich finde es sehr schön, wie sie es dargestellt haben, weil die, weil es halt so verhaltenen Applaus erst gibt, aber dann doch alle mitmachen und so weiter. Ich meine, für die ist das natürlich auch viel, weil es ist ja dann so: Okay, der König ist übrigens tot. Wir setzen äh, den Thronnachfolger aus. Dafür kommt jetzt Egon und er wird hier gekrönt. Bitte schön. <lacht> äh, das, da musst du natürlich auch erst Die haben gar keine Zeit, das pro zu processen. Und ich glaube, dem Standard King's Landing Bewohner ist es auch ziemlich wumpe, so, ah, die König. Ach, der ist jetzt König. Ja, okay, Egon. Ah, da gab's schon mal einen. Dann kann ich mir den Namen besser merken. Also <lacht> Deswegen ist so ein bisschen Applaus. Und dann, wenn dann alle mitmachen und dann der König auch vorne steht und das Schwert hochreckt, ich glaube dann, dann kommt dann doch die Atmosphäre hoch. Letztendlich egal für den, wer da jetzt steht.
1: Ja. ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so die, ja, so die einfache Wahl halt einfach ist oder beziehungsweise es wäre, glaube ich, es gäbe vielleicht mehr, Emotionen, sowohl positive als auch negative, wenn Renee jetzt da gekrönt werden ja, würde. Ja, korrekt. Also du hättest die Leute, die es vielleicht mega geil finden, aber du hättest halt auch die Leute, die es richtig scheiße finden, weil mit der Tradition gebrochen wird und so, bla bla bla, was soll das eine Königin? What? Und bei Egon ist es halt so, deswegen fand ich das auch gut gemacht, wie sie wie es da dargestellt haben. Egon ist halt so, ja, es ist halt ja. einfach ein weiterer ein Typ, <lacht> ein weiterer König, ein Mann, der da halt auf dem Thron sitzt. Ich meine, er hat das Schwert, er hat die Krone. So oh, komm. Ja. <lacht> ja. Wird schon passen, so, ne? Und sieht aus wie ein König. Sie sagen er ist König. Nice. So, <lacht> und ja, das, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Foreshadowing. Das hat ja auch, Damon hat es ja angesprochen, auch bei Reneva, so also nach dem Motto, ja, die Leute werden nicht hinter dir stehen und so weiter. Warten wir mal ab. Ja und dann kommt Rennies mit ihrem Drachen von unten in diese Dragonpit reingedings hey,
0: ich dachte so, okay, durch den Boden gebrochen ich folge ist jetzt vorbei plötzlich so what the fuck ist jetzt los
1: <lacht> alle Leute sind in Panik wie viel wie viele Leute werden da jetzt wahrscheinlich gestorben sein
2: <lacht> <Not> bestimmt
1: <lacht> und sie steht mit ihrem Drachen vor der vor vor der gesamten Familie der Königsfamilie da weiter und und der okay, Drache grün ne? Rollt sie ein bisschen an aber Dracarus fällt nicht und es gibt noch einen kleinen Blick von Renise und dann fliegt sie durch die Tür und fliegt weg. So ist übrigens im Buch nicht so. Im Buch fliegt äh, <lacht> Egon mit seinem, mit seinem Drachen äh, mit seinem eigenen Drachen ein paar Mal um die Stadt. Äh, hier haben sie es jetzt so gelöst. Wie fandet ihr das?
2: Ja, das ist
0: schwierig. <lacht> also äh <lacht> sie ist halt abgefuckt von den allen so und, und das ist ihr großer Moment sie bricht aus so ist ganz klar kann sie das da sofort beenden mhm. aber das was ich ja vorher so gepriesen habe dass sie ja eine Figur ist die voller Ehre steckt und sich das erkämpfen will auf den richtigen Weg natürlich sagt sie ihn dann nicht Dracarys und macht dem allen schnell ein Ende aber ja also ich. es ist schon eine geile Szene so das ist also ich habe absolut Gänsehaut dabei gehabt aber Trotzdem denke ich mir so, <lacht> nimm doch den leichten Weg. Sag doch jetzt einfach Drake Harris und wir haben alle Frieden. Mhm. Also gerade da, weil ich mir denke, so siehst ja eher auf Frieden aus. Klar will sie das auf einen ehrenhaften Weg äh, sich das erkämpfen. Aber ich war immer so, okay, Frieden ist hier glaube ich schon wichtiger als Krieg und ja, dann sterben halt auf sehr schnelle Weise halt äh, Eggon und Konsorten, aber dann hättest du halt Ja, obwohl ist halt die Frage, hättest du dann Frieden? Nee. Oder nee. <lacht> Hot Take, wenn es dieses Gespräch von Allison
1: und Regis. Ah, okay, 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 wolltest du sagen. Weil dann hättest du, das, dann hätte
2: sie da Kratos gesagt. Korrekt, korrekt. Das würde ich nämlich auch. Ich finde, ganz wichtig ist der Satz vorher von wegen der ne, ne, um, Reluctance to murder is ja. not a ja. weakness. Ist da natürlich in der Szene ganz klar. Das hat sie natürlich ja. weil sie in der Szene nicht da. Aber hätte es das Gespräch mit Alison nicht gegeben, wo sie ja auch Alison zuspricht, so, ey, ich hätte dich nicht so weise eingeschätzt, du überrascht mich und na du bist schon. Okay und du scheinst ja jetzt schon so ein bisschen Kontrolle zu haben. Wenn es das Gespräch nicht gegeben hätte, hätte es gemacht. Genau, deswegen bin ich auch vollkommen der Meinung, dann hättest es glaube ich beendet, aber so, sie hat den Blickaustausch mit Allison so, sie könnte ja. es jetzt beenden, aber Allison steht vorne vor mhm. ihrem Sohn. Deswegen, also du merkst so da ist die Matriarchin doch kommt da durch und das respektiert sie, und sie respektiert die Weisheit und Girl Code Ne? Mhm. Und sie ist halt ja auch nicht komplett Team Black. Sie ist ja nicht, sie mag Renera ja auch ja. nicht hundertprozentig. Sie mhm. ist ja nicht komplett auf der anderen Seite. Und deswegen sagt sie sich so, nee, ist okay. Versteht das als Warnung. You have been warned. Ich stehe vor euch und ich es machen können. Es ist uns allen bewusst, was ich jetzt hier hätte machen können. Aber ich mach's nicht. Genau. Ja.
1: Ich habe ein Problem mit dieser Szene. Naja, ich habe anderthalb Probleme mit dieser Szene. Ja. Das erste, was ich... Finde, das ist hundertprozentig zutreffend, bis auf den Fakt, dass sie gerade eben, keine Ahnung, 50, 100 Leute getötet haben. Ja, ja das ist halt die ja, Sache. Das ist halt genau. Also, ja. weißt du, wenn du mir erzählen willst, dass sozusagen du die Stärkere bist in diesem Konflikt, weil du eben gerade niemanden umbringst, weil du Reluctance <lacht> to Murder ja. is not a weakness, und du in dieser Szene aber hunderte Menschen einfach umbringst, dann ist das für mich irgendwie komisch. Und dazu kommt noch, dass ich, dass ich, dass ich finde, dass uns die Serie verarschen will in diesem Moment. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie das so ein bisschen, ja, okay, ich bin mir neunzigprozentig sicher, dass sie, dass sie das so ein bisschen, das sollte sich so ein bisschen versenden.
0: Mhm.
1: Weil wenn du bei Game of Thrones oder bei House of the Dragon, wenn da Leute sterben, dann siehst du das. Ja, Und da ja. hast du so gesehen, okay, Rauch, irgendwie ein paar Steine fliegen rum, Menschen rennen schreien weg, ah, aber du siehst keine Person sterben. Ja. ja. Und das soll dir halt so, das sollte so ein bisschen deinen deinen Blick als Zuschauer davon weglenken und dir dich nicht über diese Logik dieser ganzen Szene nachdenken lassen. Was ich
2: da, das finde ich cheap einfach. Der, der, ja. ich, bin, ich bin da bei dir. Ich verstehe aber auch nicht so ganz, was es dann mit den Türen auf sich hat. Ich meine, Otto Schreitern macht die Tür auf, macht die Tür auf und sie machen, wieso machen sie die Tür zu? So alle rennen weg und da ist gerade ein Drache aufgetaucht ja. und die machen, denken sie, oh, wir machen die Tür zu. Ja. okay Tür zu und alle Leute das rennen stimmt. dagegen und äh, ja,
1: wahrscheinlich weil sie den Drachen auch. nicht in die Stadt lassen wollen.
2: Ja, als ob die Tür ihn aufhält. Also der ist gerade <lacht> durch den Boden. Und also, ja, das verstehe ich ist ja auch nicht ganz was so. Wenn dann der viel Befehl von dem woher so. kam, ja. okay. Aber es ist so, wie random gehen die Türen zu und Otto schreit von vorne, macht sie <lacht> auf, <auch>, macht sie <lacht> auf. <auch, lacht> keine Sau interessiert. das war bei der Massenpanik, Ich dachte so, hä, hey, Leute, das haut hier überhaupt nicht hin. <lacht> also deswegen, das ist ja. so sehr weird, was ey, öffentliche Opfer ich angeht, ich ist ein sehr weirdes Ich verstehe,
0: was du meinst, Tim. Aber ich, da habe ich auch gestern nachgedacht. Aber wie hättest du es lösen sollen, dass keine Person dabei stirbt? Also sagen wir, du sagst dann, okay, sie kommt... Irgendwie von der Luft rein, dann geht ja trotzdem das
2: Dach kaputt und dann fallen tausend Sachen runter. Es ist sowieso weird, dass die Krönungsszene in der Dragon Pit stattfindet. Also, Aegon hat noch nicht mal einen Drachen. Warum zum Beispiel sind sie in der Dragon Pit?
1: Naja, weil das äh, die größte größte Versammlungsort in Kings Landing ist. Ist das so? Ja. Okay. Ähm, nee, ich hätte einfach, glaube ich, die Szene nicht so gemacht. Also, ähm, ich finde es das komisch, dass Renice da reinkommt. Ich meine, klar, es ist ein What-the-fuck-Moment, es ist natürlich auch irgendwie episch, es ist so badass und so bla bla bla, finde ich, es ist alles okay. Aber logikmäßig macht das nicht so wirklich Sinn. Keine Ahnung, du hättest vielleicht weniger Leute da reinstehen können, was weiß ich. Also, ich finde, es wurde sehr viel geopfert dafür, um diesen um diesen epischen Moment mit Joao Renice ja. kommt da mit ihrem Drachen rein. Ähm, ich finde, es war auch, wie es gedreht wurde, also es war jetzt auch nicht so krass überraschend. Irgendwie, ich finde, es hat wurde sich schon ein bisschen angedeutet, okay, da passiert gleich was. Ja. Ähm, das, und dann mein, mein, mein halbes Problem mit der Szene ist eben auch die Tür. Äh, <lacht> vor allem, warum fliegt sie durch die Tür raus? Wenn wir gerade gesehen haben, dass die durch den Boden brechen kann, dann kann sie doch einfach oben durchs Dach fliegen. Ich hat äh, mal gesehen, wie eng die Tür ja, Und ich war so, hä, da und kommt dieser Shot, doch gar ja, nicht mehr durch. Sorry, ja. der hat gar keinen Sinn ergibt. Also größentechnisch der Drache, wie groß du ihn vorher gesehen hast, wie kleiner er dann, er macht so komisch irgendwie so, um durch <lacht> die Tür zu fliegen. Entschuldigung, ich, ich müsste durch. Entschuldigung, Entschuldigung. Und ah, das sah ah, auch, das sah ganz weird aus und so, also. Ach ja. Äh, gut, Aber, aber egal, es, es, es war trotzdem natürlich Action und äh, Spektakel. Ja, ja. immer so. noch. Was? Eine haben wir noch. Eine, eine haben wir noch, ja. Ich bin richtig gespannt. Äh, ich habe mir schon den Trailer angeguckt. Ich werde darüber jetzt nichts sagen. Äh, wenn ihr sehen wollt, äh, was da passiert, dann könnt ihr es selber angucken. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch, oder?
0: Jupp. Ich danke dir, Tim.
1: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, wird geil, Staffelfinale. Müsst ihr auf jeden Fall unbedingt dabei sein. Was haltet ihr von der Renees drachenzähne Schreibt's bitte in die Kommentare. Und warum wollten die, die Türen zu so machen? Das würde mich auch mal interessieren. <lacht> ähm, ja. Gezogen. Danke an euch. <lacht> Danke dir. Und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.